0: Башна Баш. баш. эй Эх, с вами Башна Баш и его постоянные ведущие. Иван и Александр. Их! И сегодня, сегодня, что же у нас сегодня, Александр? Расскажите нам.
1: Сегодня мы будем смотреть. Точнее, даже нет, мы посмотрели, мы сегодня будем обсуждать замечательный фильм Солдаты неудачи, который в свое время снял Бен Стиллер.
0: Вспоминая о своих любимых фильмах, я, разумеется, вспомнил о нескольких фильмах, в которых не просто играл, но которые снял сам Бен Стиллер. И для меня это просто большое открытие было то, что это человек таких многогранных талантов, многих талантов. В общем, человек, человечище с большой буквы «Б», то, что он Бен Стиллер. А, да, с большой буквы «С» слушай да, давай, давай я, начну. Так, я, я, я начну с той фразы которую мы уже сегодня обкатали насчет того что как как собственно в конце в конце фильма обозначается это фильм а о, о, о том как снимали фильм про то как не удалось снять фильм так что э, это если просто объяснять, очень просто, то все понятно. Ну да, если коротко, да, все верно, все верно. В общем, о чем
1: фильм? Актеров, которые снимаются в некой бойопике о Вьетнамской войне, по ошибке забрасывают на территорию на ночных отель и они пытаются там, наверное, выжить, спастись, выжить из ситуации максимум. Учитывая ну, Джека почти, Блэка. Да. да. Вот, и, собственно, как же они туда попали, собственно, эти актеры? Вообще главных героев пять у нас. У нас есть э, такая солянка из э, неких типажей, можно сказать, типажей э, актера Голливуда. Вот Среди них есть, э, допустим, такие герои, как Так Спидман, герой боевиков, который пытается вырваться в верхние эшелоны Есть, допустим, Кирк Лазарус, который является пародией на на актеров, которые любят проникаться во все роли и получать кучу Оскаров за них, естественно. Есть Джефф Портной, который снимается только в сортирных комедиях и больше ничего добиться не может есть начинающий рэпер Альпа Чино. Я не знаю, как вообще не спутать его с, с реальным Альпа Чино, потому что сначала первую половину фильма я думал, что
0: его реально зовут Альпа Чино, а оказывается его зовут Альпа Чино. Альпа Чино. И мой, мой любимый момент с этим даже в конце, когда он э, держит под прицелом этих э, лаосских или каких-то там э, наркокартельцев mm-hmm. и говорит: такой, вы, вы, вы не знаете, кто такой Альпа Чино? И один из них говорит: Как же, это э, тот, который э, э, адвокат дьявола и начинает перечислять фильмы Аль А,
1: ничего себе! Я пропустил этот момент. Блин, очень
0: много стеба, над внутренняя кухня вот эта киношная, она. Да.
1: И слушай, замыкает эту пятерку актеров просто невероятный. Кевин Сандинский – это, ты не поверишь, обычный актер, обычный
0: начинающий актер. Который снимался в какой-то рекламе э, этих э, странных медицинских препаратов или чего-то.
1: И вроде как все, и больше он нигде не светился. Вообще,
0: это удивительно просто.
1: Ну и как их забросили-то в джунгли, получается? У нас есть... Некий режиссер, который снимает этот фильм, вот, у него дела идут из рук вон плохо, и в итоге он э, пропускает сцену с масштабным взрывом, из-за чего на него очень сильно злится главный продюсер, э, главный продюсер Лес Гроссман, которого играет Том Круз. Вообще, честно говоря, когда я впервые видел фильм, я не узнал Тома Круза. Честно говоря, я не узнал его. В общем, продюсер устраивает режиссеру разнос, режиссер в отчаянии, напивается, болтает с автором книги. Здесь есть еще автор книги, который, по, по которой делают экранизацию этого Бойопика в Вьетнамской войне. Некий такой прожженный ветеран, четырехлистник Тейбек. Вот. Он полностью помешанный, без тормозов. И, короче, очень, очень странный тип на своей волне. И он предлагает режиссеру, который уже находится в полном отчаянии, забросить наших героев просто в какую-то глушь. Вот. И снять то, как они будут играть, на замаскированные камеры. И режиссер соглашается. Но, к сожалению, все идет так гладко. Все идет совершенно негладко, и в итоге наши герои оказываются... Посадить джунглей без какой-либо связи и вообще без представления, куда им идти. Вот, собственно, и вся завязка этого фильма.
0: Слушай, ну, на самом деле, э, вот э, заслуга этого фильма, на мой взгляд, в том, что он создал именно таких колоритных персонажей, которые сами, каждый сам по себе является пародией на какого-то вот этого знаменитого селебрити, которого мы можем представить такого реального человека, то есть реальную звезду какую-то. И при этом... Весь этот фильм, а особенно почему он выстрелил в свое время, а он действительно собрал достаточно много хороших и рецензий, и у него и касса неплохая на самом деле, и даже номинация была на «Оскар» у Роберта Дауни-младшего за лучшую роль второго плана. Ирония, ирония. Ну, вот. Но мы-то знаем, что «Оскар» получил так спидман. Конечно, так спидман должен был. Он выиграл <свеч> «Оскар» в честной борьбе. Я пытаюсь для себя как-то коротко сформулировать формулу успеха этого фильма, почему он, допустим, понравился мне, не только мне. И, наверное, ну, тут надо сказать, что это просто очень классная пародия на голливудский кинопроцесс, кинопроизводственный процесс, потому что тут все очень четко выстроено по формуле Голливуда того времени, 2008 года есть артхаусный режиссер, англичанин обязательно, который снимает крупномасштабный блокбастер. Это очень массовый. (laughs) Это театральный. Театральный режиссер. Это самое интересное. У него еще полу полу нецензурная фамилия, поэтому это просто шикарнейшая роль Стива Кугана. Ну, Кстати, знаешь, ее в нашей локализации, мне кажется, как-то не так передали. -э 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 Там не
1: было игры слов.
0: Ну, а вообще не не было, Да-да-да. да, да. Ну, в общем... Нельзя так переводить просто. В фильме очень много мата или такого достаточно жесткого языка. То есть я стоял просто на английском языке. До этого я тоже смотрел на русском языке. И мне на русском языке тоже понравилось, собственно. А вот сейчас я когда пересматривал, стоял на английском языке, и это просто-просто огонь, огнище просто. И все персонажи, о которых ты говоришь, они все архетипичные вот персонажи того времени. Рэперы, снимающиеся в кино, голливудские звезды блокбастеров, которые хотят стать драматическими звездами. Привет, Дуэйн Скала Джонсон или не знаю кто-нибудь. Дуэйн Скала, блин, знаешь, а я сначала подумал про... Про кого я подумал? Не, ну на самом деле, да, наверное, даже не, не скала, а скал, ну хотя скала тоже. И Сталлоне, я бы сказал, Сталлоне даже, наверное. Он такой. А, скалон. Скалон. Скаллон. Гибрид. Скалый Джонсона. Ну вот. И что? Ну, и помимо этого, еще много более мелких персонажей. Допустим, <You> как назвать мелким персонажем персонаж Мэтью Макканаги который является помощником Тага Спидмана. А почему я говорю Мэтью Маконаги? Потому что это еще до того, как он стал у Маконахи, согласно нашей теории.
1: А, да. В общем, у нас появилась теория, когда мы делим творчество актеров на более ранние и более поздние. И как раз этим водоразделом является то, как локализуют фамилию этого актера у нас. Вот раннее творчество – это Макканаги, а вот позднее – это уже многоуважаемый МакКонахин.
0: Вот. И тут, ну, просто вот масса всяких вот этих вот штук. И, разумеется, товарищ Лес Гроссман, которого играет Том Круз, это просто, мне кажется, у всех бомбануло, потому что именно так и выглядят голливудские продюсеры.
1: Просто бомба. У меня, кстати, с ним есть просто любимейший момент, когда... Uh, в видеоконференцию встревает, собственно, автор книги, вот этот вот, четырехлистник тейбл yeah, вот, да, что да. выливается в просто гигаметрическую сцену, когда вначале вроде бы Лес Гроссман пытается проникнуться к нему уважением и тут же переключается просто на какую-то дикую ярость вот, и требует, чтобы он
0: свалил из
1: его процесса. И не мешал ему делать фильм.
0: А, слушай, ну я, я не знаю, ну на мой взгляд, самая клевая сцена э, с э, Лесом Гроссманом, это сцена, когда к нему приходит э, э, пекой. У тебя тоже был пекой, он в переводе, у меня просто в субтитрах было что написано, что пекой, а у него фамилия Пекер. То есть это не пекой, фига.
1: <смех> такой, мы сейчас про, про, про менеджера, да, мы сейчас про менеджера, про менеджера
0: который а... играет э, э, Маканаги. <смех> 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 в общем, попал в плен один из членов экипажа нашего замечательного, и, соответственно, террористы выходят на, на то, чтобы на, на продюсера, чтобы продюсер заплатил эти деньги за него. И... Лес Гроссман просто говорит, что мы не ведем переговоры с террористами, и обрубает переговоры, просто выключает. Маканаги говорит такой, а что, что ему делать? А Лес Гроссман говорит, ну как, ну мы немножечко поскорбим в СМИ, учредим стипендию его имени, а позже, много позже, но до конца фискального года мы изучим страховку, которая покроет нам все недосдачи с этого... Фильмы, которые мы пытались снять. (смех) И говорит, ну, это же звезда, она в 90-х годах уже отцвела. Все, он на излете, он в черную дыру улетает куда-то. И тут надо что сделать? Прислушаться к вселенной. И он включает э, аудиосистему и начинает танцевать. И я потом почитал, на самом деле, все танцы в фильме, все танцы Тома Круза – это его личная импровизация. Это не было прописано в тексте, но это просто-просто вишенка на тортик. Он даже потом приходил в этом образе, по-моему, на премию вручения MTV Movie Awards. Потому что это было очень здорово. Слушай,
1: я хотел бы посмотреть, как вообще Том Круз уговаривал включить вот эти вот эпизоды с танцами в фильм. Ну, просто мне кажется, что он же должен был сказать, э, но ну, подойти к Бену Стилю и сказать, слушай, у меня идея за ночь пришла вот такая, и, и просто показать в танце, что, что, он, что он придумал. И Бен Стилю должен был такой сказать, м-м, да, да, это пойдет для фильма, да, мы это оставим. <с��ит>
0: мы это добавим. Ну да, нет, ну Бен Стиллер просто голова мужик. Помимо него, кстати, над сценарием работал еще Джастин Теру, очень известный актер, он был мужем Дженнифер Анистан достаточно долгое время. Ребята просто написали мне, это, это совершенно шикарнейший текст. Потому что э, он веселый и остроумный на многих уровнях. Э, Если ты хочешь просто посмеяться, там есть шутки, на которые можно просто посмеяться. Э, Там моменты поугарать с Джека Блэка, который тут (coughs) просто отвечает за весь э, такой, э, за всю буфанаду, за весь физический юмор, который (coughs) есть в картине. Ну Ну, да, здесь он прям в своей тарелке. Ну и, блин, диалоги, диалоги. То есть просто я, я, я себе выписал кучу цитат, которые они говорят. И ну, для меня, наверное, два человека, которые производители цитата в этом фильме, это Четырехлистник, которого играет Ник Нолти, старенький Кстати, уже. Кстати, да, Ник Нолти. Вот, и, Сам конечно Ник же, Нолти. Кирк с которого играет мой, ой, <laughs> Роберт Дауни. Это просто о, человек, который находится постоянно в образе. <свят> я до этого слушал его в переводе, он, ну, звучит нормально. Ну, то есть, как, <свят> понятное дело, что он типа в образе то В оригинале... Я тоже, чу...
1: кстати, оригинал послушал, да.
0: В оригинале он просто... У него даже голос не... немножко неузнаваемый. И когда в конце он типа развоплощается в определенный момент, <свят> <свят> что ты уже <офигеннейший> момент. Ну <свят> <свят> я. Я чувак, который играет чувака, который играет чувака. <свят> Да-да-да. Там
1: есть как раз сцена, вот, где он развоплощается, скажем так, из своей роли когда он вспоминает каждую роль, которую играл, и у него за этот момент каждый раз меняется акцент, с которым он говорит. Да, да, да,
0: да, да Это было просто, просто
1: невероятно. Я поверить не мог, что вообще, ну, такое возможно. Я был, на самом деле, в шоке, когда я увидел эту сцену, потому что, ну, это, мне кажется, высший пилотаж, да, у нее как будто превзошел сам себя в этой сцене.
0: Ну вот, и э, ну, просто дикая масса, масса именно таких каких-то шутеечек, основанных на э, каком-то, не знаю, на на каламбурчиках и так далее, просто просто уморительные. Многие из них были классно переведены в фильме, кстати, в русском языке. Я за что отдаю? Отдаю должное, конечно, людям, которые назвали героя Маканаги пекарем. Все, Все бывает. Ну, надо вообще сказать, что это это фильм такой, фильм в фильме в фильме. То есть фильм рассказывает нам про съемки вот этого киношки про (laughs) Вьетнам, про Вьетнамскую войну. И, соответственно, поскольку это фильм о фильме, и и это амаш такой на всю киноиндустрию американскую, тут еще и одновременно... Это не просто про Вьетнам, а про фильмы, которые рассказывают нам о Вьетнамской войне. Поэтому очень много цитат разных, которые явно или неявно вплетаются все здесь. И что самое смешное, они сами проговаривают некоторые цитаты, когда в процессе... Uh, разговаривают. Допустим, они вспоминают про... Uh, в другом эпизоде они говорят про... Uh, этот, Кирклаза разговаривает, почему нельзя играть отсталого до конца отсталого актера. А этого персонажа. Mm-hmm. <coughs> И он вспоминает про uh, Фореста Гампа. Который, в котором тоже есть эпизод про вьетнамскую войну. А, кстати, да-да-да, я обратил внимание, только я не помню его, но, блин, интересный И в, конце, в конце-то в, в Оскаровской гонке там Том Хэнкс же тоже цыгнуется за, <laughs> за, за лучшую мужскую роль, он на каталке там где-то. <laughs> Там в итоге э, список какой, помимо Тага Спидмана, Том Хэнкс, э, э, Шон Пэнк, про которого тоже идет речь в, mm-hmm. в фильме, и еще, по-моему, Джон Войт, но ну, это э, там для массы, для массовки добавили уже. Вот, и, конечно, конечно просто шикарные моменты. Ну вот, если говорить про Оскара, отсылки на Оскаровские штуки, то самый <laughs> самый крутой момент да? – признание вот этого фильма про дебила, как он называется Дебил Джек, Джек. Не «Дебил Джек, когда герой Стиллера попадает в плен и оказывается, что единственная кассета, которую смотрели эти наркоторговцы, это была кассета, разумеется, с <laughs> дебилом Джек. Это просто... И когда ему приносят этого деревянного плетеного Оскара, <laughs> просто вот шикарно. Ой. Ну вот, собственно, опять же, мы с тобой говорили, о чем говорить, в, как построить весь диалог. А получается, что действительно mm-hmm. персонажи настолько объемные, что все равно скатываются в то, что ты говоришь про персонажей. Потому что на удивление практически все персонажи проходят какой-то путь вот за эти два часа. То есть, что тоже достаточно mm-hmm. редко уже <laughs> видишь в, в большом кино, потому что над сценариями работает группа большая комната людей, которые в итоге перекраивают все однажды много, многократно, а потом еще перекраивают все студия, которая <laughs> не понравился mm-hmm. текст. Yeah. И тут какая-то целостность, что ли. Ну, то есть, даже самые стрёмные персонажи, которые есть, они вот uh, проходят свой путь и получают развитие. Ну, на мой взгляд, это вот большой плюс фильма. Я не знаю, как-то переживаю даже Джеку Блэку, герою наркомаду, который в конце преодолевает себя. Ну да. А, кстати, знаешь... Я вот пытался для себя выделить какую-то
1: основную мысль, понять, о чем, собственно, фильм. Ну, понятно, что фильм там показывает нам обратную сторону кинофабрики, скажем так, да. Понятно, что он нам рассказывает о, скажем так, Вьетнаме, да, о том, как видят Вьетнам, как пытаются показать Вьетнам, вообще тему Вьетнама. Но мне кажется, что если брать чуть-чуть глубже, то на самом-то деле фильм это о дружбе о том, что пятеро незнакомых людей оказываются где-то в какой-то непонятной ситуации, причем они не то, что не знают друг друга, многие из них и надо друг друга не переносят, ненавидят просто друг друга. Вот. И за вот эти вот, ну, не знаю, там день, по-моему, они провели или сколько в джунглях, они находят общий язык. И в конце мы видим, что они друзья, что они радуются искренне друг за друга. Вот. И спасают друг друга. И мне кажется, это важно. Мне кажется, что этот посыл, он такой
0: ну, скажем так, очень ценный фильм. Не могу с тобой не согласиться. Фильм о дружбе с большой буквы «Б», потому что Бен Стиллер. А, потому что Бен Стиллер, точно. Не, серьезно, вот посмотреть просто на все фильмы, которые снимал Бен Стиллер, это фильм о вот какой то вот межчеловеческом взаимодействии. И пускай я смотрел не все 16 опусов, которые он снял, но... 16? 16 фильмов. Чувак. Ничего себе. Слушай, я, значит, только основные захватил. Ее ну, конечно, просто... все, так, так же и все, понимаешь. Но, собственно, ты понимаешь, вот взять хотя бы одного образцового самца, один и два в обе mm. части, <смех> это фильм реально о, о том, что люди, какими бы они странными не были, в каких бы они удивительных условиях. То есть здесь это кинопроизводство, Образцом самца – это индустрия моды, да? В любых условиях это, это люди, которые тоже взаимодействуют с услугами, которые способны на обычные человеческие вот чувства, на и такие боди
1: А Кстати, у меня, у меня была одна теория насчет э, фильмов Бена Стиллера. В целом я пытался понять для себя, а про кого он снимает? Кто его главный герой в фильмах? И... Отсмотрев часть из них, я подумал, ну это, конечно, только теория, я не претендую на правду, но мне кажется, что Бен Стилю снимает про э, людей, которые так или иначе замкнуты на себе. Ну, то есть, допустим, если взять, э, ну, вот взять образцового самца, в его, ну скажем так, в главный герой образцового самца это некий мужчина-модель, который, естественно, повернута своей внешностью на себе. И он постепенно только приходит к какой-то дружбе с, там, с конкурентом, допустим. Или взять невероятную жизнь Уолтера Митти. Там тоже замкнутый герой, который находится в некий такой в вакууме. И он за весь фильм выходит из него. И мне кажется, «Солдат неудачи тоже отчасти про то, что вот есть у нас некие нарциссические герои, которые пытаются
0: прибороть свой нарциссизм, так или иначе, и добраться до других, скажем так. А мне кажется, они даже не пытаются. То есть, изначально, вот, если бы не эта поездка, эта поездка, она как бы переломный момент. И вот м-м-м. Четырехлистник был прав. Их, а, эта что, поездка, поездка их преобразила. Извините. Ну да. Как, как он говорил, окунуть их в дерьмецо? Сцена, в которой он рассказывает про вот это вот окунуть, он говорит о, о том, что если овцы заблудились, то... Каждый этот пастух должен их направить и отвести от них какого-то там быка. Который мешает им проходить. Просто, опять же, они все, и его же персонаж тоже не такой простой, как мы помним с тобой. Они все, у них у всех есть вот эта вот нарциссическая вот жилка. Они прям все повернуты только на самом себе. Это вот, ну, это Голливуд, реально. То есть, тут если ты в себе не уверен, если ты не считаешь, что ты прям идеальный человек, то ты никуда не пробьешься. А в итоге выясняется, что все они такие достаточно сломанные ребята, и самый здоровый из них человек – это тот самый э, санданский актер, который просто э, просто актер обычный, который <coughs> умеет читать. Который читает старту, книги,
1: читает сценарии.
0: Читает Сценарий. <coughs> Отлично. В целом Ну, вы же читали книгу. Мы сделаем, как, как было прямо как было написано в книге. Такие, э, подожди, ну книгу читали. А говорит, а, ну ладно, как в сценарии написано? <связь> вы что, сценарий читали? И Кирк Лазарус говорит, это не я читаю сценарий, это сценарий читает меня. <связь>
1: <связь> О, это, кстати, одна из самых абсурднейших шуток за весь фильм. Я просто... <связь> он, ты,
0: я, понимаешь, он основан на таких абсурдных вещах. То есть этот Кирк Лазарус, это актер, который сделал пигментацию кожи, чтобы быть в фильме играть чернокожего. А он австралийский актер.
1: <связь> <связь> это ну, кстати, просто... кстати, это один из самых позднейших примеров Блэкфейса, на мой взгляд.
0: Да, и вот сейчас такого фильма не снимут, вот, не в жизнь просто. В фильме оскорбляют чувство черных, чувство умственно отстало, кстати, но ну, что-то был реальный замес по поводу того, что на них наехали очень сильно. И да, серьезно? Да, да. И просто это фильм о такой... Очень нетолерантный грунт, мягко говоря. Но,
1: но кстати, дел... они же немного еще и проехались по рэперам даже.
0: Немного. Там есть такой момент. На полшушечкой. Обожаю, обожаю. Не, ну, у у фильма у него обаяние э, какое-то совершенно невероятное. С одной стороны, какие-то вещи видишь и думаешь, ну да, это вот, может быть, цитаты. Там вначале летят вертолеты, и ты думаешь, ну вот не хватает только полета Валькирии, чтобы это был типа вьетнамская классика. Не знаю, или там потом, как они выныривают из воды, и в конце такие размалеванные, как тоже как в «Апокалипсисе сегодня». Вообще, меркой того, насколько эта
1: пародия э, реалистична, может служить тот факт, что э, такие, ну, известные относительно известные актеры согласились играть в этом фильме, потому что, мне кажется, здесь целая плеяда звезд, и я просто не вижу другой причины, по которой они могли согласиться, только, ну, только по той, что это... Только тусовка Бена Стиллера. Да, тусовка Бена Стиллера. Ну и, кстати, мне кажется, что... Ну ладно, да. да. Но, а, мне то есть, кажется, ты Джеку виду, Блэку что...
0: сколько ты денег не заплатил. Да? Он, он такой, да... играть наркомана и задницу вытаскивать пистолет, я готов.
1: <сíки> <сíки> ну, кстати, да, насчет Джека Блэка сомневаться не приходится. Я вообще чест... не, не ориентировался, когда этот фильм вышел, я имею в виду временные mm-hmm. рамки, а вот сегодня я решил посмотреть, и, оказывается, «Солдаты неудачи» вышли в тот же самый год, что и «Железный человек». И я теперь уже начинаю задумываться, а что перезапустило карьеру Робера Давния-младшего? Может быть, именно «Солдаты неудачи» перезапустили?
0: Слушай, кроме шуток, я думал, что у него был вообще перерыв большой, он не снимался нигде. Но у него были большие фильмы в 90-х годах, после этого у него были проблемы с наркотиками, с выпивкой, с чем бы там ни было. Но ну, он продолжал сниматься, у него было, были такие фильмы, как, не знаю, там, Поцелуй на вылет, как этот Зодиак, там, была Готика с, этой, с Холли Бэггой. О, Готика. Вот, кстати, Готику довольно высоко ценят, но я считаю, что зря. Я не смотрел. Не Yeah. Ну вот, Ну то есть он продолжал сниматься с какой-то периодичностью, но вот именно перезапуском можно считать точно 2008 год. И, наверное, понятно, почему О, его еще можно было в то, в то время получить вот в такой фильм, потому что он еще был достаточно земным таким актером. Uh-huh, uh-huh. И он, собственно, иронизирует в том числе и над собой, потому что это же он, вот этот Кирк Лазарус, это он... То есть это просто актер, актеры, вот актер методичный актер, вот этот вот влезающий в шкуру. Ну вот Поэтому это вот весьма занятно. Видеть всех этих актеров вот в, в этих ролях, это, это очень круто. И... Ну, то есть, во-первых, это, да, это тусовка Бена Стиллера, и во-вторых, это действительно очень крутой концепт, сценарий, я думаю, всех, всех реально порадовало то, что это будет такой э, между собойчик. На Гавайях они снимали, на Гавайях это все дело. А, на Гавайях? Да-да-да. да, 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 да.
1: Ну, ну, Хотя это с другой тропики, стороны тропики где, еще снимать. где
0: снимать-то еще? Ну а, Просто дешевле. Это американская территория же, поэтому. И проблем нету с организацией съемок. Не то, что в Вьетнаме или в, в Лаосе. Да, приходится договариваться с наркокартелями. да. Это же золотой треугольник. Uh, герой Джека Блока а, да, здесь пропадают всякие самолеты с... и эти. Он говорит, да нет, это Бермудский треугольник, а мы говорим про золотой треугольник. Просто,
1: Ну, причем очень интересно. Мне кажется, что вообще «Солотая неудача» – это какая-то точка в кино про Вьетнам. Потому что, ну, обычно, как принято, есть... Я сейчас уже не скажу, чья это теория, но она заключается в том, что когда возникает некий жанр в кино, он проходит этапы от того, когда он является серьезным, до того, что он ну, метаморфирует в все более и более комичную сторону. И мне кажется, что в этом отношении «Солдаты неудачи» – это как раз та точка, Дальше которое, наверное, кино про Вьетнам и зайти не сможет уже.
0: Нет, ну, смотри, были радикальные же пародии были на вьетнамские фильмы, как э, «Горячие головы», допустим. Э, Ну и ну, и просто какие-то совсем трешовые вещи. А тут, опять же, мне кажется, что это действительно фильм про про фильмы о Вьетнаме. Все-таки больше про съемки, да? Да, да, да. Ну, то есть... Тема самого Вьетнама, она здесь, знаешь, так, именно мы смотрим на это через призму американского кинематографа. То есть, ну, такой этот, рекурсия такая <laughs> очень веселая. И, ну, и, по, и поэтому, наверное, нам легче гораздо смириться с какими-то моментами. Ну, то есть, там... В начале, когда смотришь вот это, вот там же замечательно закольцовано все. Начальная сцена, которую они снимают, вот когда они пропускают большой взрыв, и последняя финальная сцена, когда уже сами герои убегают из этой нарко деревни. Наркодеревне. На русском языке фильмы, видимо, чтобы не было таких слов. Наркодеревне. Поеду к бабушке в нарко Отдохну. Да, бабушка выращивает мак просто, на бывает. Да,
1: поем пирожков с маком.
0: Да, талибская бабушка. Слишком рано, да. Ладно. Так вот, и в конце они убегают из этой деревни. И... Повторяется буквально по кадрам, повторяется э, вот эта сцена, которую они снимали в качестве актеров в начале. Это совершенно совершенно здорово. Но в начале, когда ты смотришь это, ты думаешь такой, что за жесть, они просто там кишки наружу, все, что Ну, это такое. Очень такой... И что самое смешное, этот фильм, он, с одной стороны, он пытается быть отвратительным, с другой стороны, он очень лайтовый. То есть мы уже столько всего, конечно, повидались с 2008 года. Конечно, нам сейчас хорошо судить, но даже по тем временам. Там есть есть пару моментов, которые типа тянут на отвратительные, да? Ну, все равно Ну, это очень... очень, очень, Ну, с ними можно смириться, допустим. Ну, да. Но мне опять же кажется,
1: что просто здесь, э, ну, если брать... Бен Стиллер как ответственного полностью за фильм, как режиссера его, то мне кажется, что просто Бен Стиллер бьет очень широкий диапазон юмора, что ли. То есть он не отказывается от откровенно черного юмора здесь. Но в то же время у него много и лайтовых шуток, у него много и каких-то трогательных, очень таких хроничных моментов. То есть все в этом фильме присутствует очень очень широко. Он не отказывается практически ни от какой идеи, которая приходит ему в голову, он просто ее реализует. Мне кажется, что вот, вот так устроен этот фильм отчасти.
0: Слушай, чувак, как насчет того, чтобы. А, ну, я, во-первых, нужно заказ... завершить выпуск сказать, что э, спонсор этого выпуска э, Яблоки сдачи. Яблоки сдачи. Если бы их не было, не было бы солдат неудачи. Это промпт. Я не придумал это заранее. Ну ладно. Ладно. Ну, в общем, Спокойной ночи, удачи. До свидания, до новых встреч. И пусть прибудет с вами э, человек с большой буквы «Б». Нет, не, уже не работает, она работала. Теперь этого теперь. Вот. вот так вот шутки должны работать. Как в фильме «Солдаты не дачи». Башно